0: Johnny Freitas. Eu trabalho com várias frentes. Trabalho com a frente acadêmica, dentro da academia, trabalho com a parte de mídias sociais e com a parte terapêutica. Então, eu, eu tento atuar nessas três áreas. Então, na parte acadêmica, eu sou terapeuta ocupacional, sou pós-graduada em atenção hospitalar e sou mestre. É, meu mestrado foi em políticas públicas voltadas para a população transgênero Daí, na parte de mídias, eu tento trabalhar dentro da questão da militância. já tenho um canal no YouTube, mais voltado para a questão do público intersexo uhum. e trans, para tirar um pouco dessa questão dos tabus, de falsas, falsas ideias que tem sobre as questões de intersexo e tudo mais. né Teorias aí elaborantes e coisas assim a gente fala de 1 a cada 2 mil nascimentos, a gente está falando de pessoas que nascem, que são intersexos, que nascem com genitália ambígua. Esse é o um número apenas genital ambígua, que são aquelas pessoas que têm um risco de sofrerem a cirurgia precoce. Mas o dado de pessoas intersexo é maior, passa de 1% da população, chega a 1 para 100. Só que isso não é discutido. um para 100 porque envolve os outros tipos de intersexo, né? que são os que não têm genitália ambígua. E que dentro, quem não tem genital ambígua, mas tem uma característica cromossômica diferente. Ou quem que não tem genital ambígua, mas tem um, um, um sexo gonodal diferente. E outras questões hormonais. Então, assim, uma para dois mil é apenas a ponta do iceberg. Que em nenhum momento a gente nega que o sexo também é binário, ou que existe dois sexos. Mas é que a gente também não está querendo apagar que existe um terceiro, entende? Então, existe dois sexos? Existe. Ninguém está falando que não existe, tá? Existe o macho típico, existe a fêmea típica. Ninguém está falando que é. quer acabar com isso, quer destruir isso, ou que isso é mentira. A questão é e quando falam que existe apenas isso, apagam existências biológicas. Existem pessoas que têm marcadores biológicos diferentes e elas existem. Então, a pessoa intersexo é uma terceira via. Se ela quer, depois que ela cresceu, se identificar com o binário, isso é uma questão dela. Uma pessoa intersexo, ela nasce com as características biológicas que não dá para enquadrar no masculino ou no feminino, no macho biológico ou na fêmea biológica. Ela nasce com características de ambos, em um só. A variedade biológica intersexo é enorme. Então, são pessoas que têm esses componentes masculino e feminino no mesmo corpo, em diferentes graus. Por isso que a gente fala variabilidade biológica intersexo, né? Ou estados intersexuais, ou diferenças do desenvolvimento sexual. Porque são diferenças, né? Nos corpos. Atualmente, a gente tem mais de 40, já que foram categorizados, né? Identificados. Então, são muitos estados entre o macho e a fêmea típica. No cenário político, social, brasileiro, eu vejo alguns médicos falando que isso não é comum. Não é comum, que são casos raros, que são casos... Só que assim, desde que a gente criou o ativismo, que a gente vem recebendo várias denúncias de médicos que sugeriram que fosse melhor criar a criança como menino, de repente a criança se sentir como menina, aí sugeriram para criar a criança como menina, assim, não é uma ou duas, né? São várias, centenas de, de, de denúncias, sabe? Internacionalmente, o movimento é o contrário, né? Internacionalmente, nos países desenvolvidos, o que tem se pensado é na autonomia desses corpos, para não gerar isso, né? justamente para quê? para que a identidade de gênero seja levada em consideração. A Austrália reconheceu o terceiro gênero, a Nova Zelândia reconheceu, a Alemanha reconheceu, o Canadá reconheceu, o Portugal reconheceu. E eles, eles aprovaram a questão do terceiro gênero ou da autonomia mesmo, que igual o Chile, o Chile não tem terceiro gênero. Só que o Chile proibiu a cirurgia e começaram a perceber que realmente é uma infração. É né, uma violação de um direito humano, de um direito sexual e produtivo. E que as pessoas tinham consequências para a vida futura muito grandes, muitos transtornos, sabe? Então, eu acho que o passo inicial no cenário político que a gente está falando do contexto do Brasil, né, gente? Eu acho que o passo inicial é a proibição das cirurgias que não, não são emergência de fato, né. E dos procedimentos médicos que não sejam consentidos. Nesse momento, agora. Daí, num segundo momento, que é um momento assim, de médio prazo, é trabalhar isso em educação, trabalhar isso na segurança pública, trabalhar isso em esferas municipal, estadual, em política pública. Por que isso é discutindo uma aula de biologia, sabe? De uma forma né, mais ampla se a gente for discutido em uma aula de biologia, não teria tanto preconceito de forma geral. As pessoas até essa ciência. Não, não deixe só isso.
1: Olá, primeiramente agradecer pela oportunidade. Né? Eu, enquanto ativista social que... Pessoa que acredita bastante, né, na no, no avanço no debate como motor gerador de transformações sociais, fico muito grata e, e é, é desse lugar de agenciamento que eu que eu, que eu falo, né, de uma mulher trans que se tornou mãe recentemente, né, é, eu me relaciono com um homem transgênero, é, portanto foi ele que gestou e pariu o nosso bebê, né, foi ah, uma gestação paterna isso essa mãe de primeira viagem que está aprendendo ainda a se adaptar a esses locais que não foram pensados e construídos para mim. Então é sempre um terreno de disputa e tensionamento. Assim como é um terreno de disputa e tensionamento a, a minha existência na academia enquanto pesquisadora. Uh, também sou ativista social, então eu sou colaboradora da andra que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Eu faço parte da filial da ANTRA aqui da Bahia, que é a Atração, a Associação Baiana de Transgêneros em Ação. E, mais recentemente, adentrei na rede de mulheres cientistas Cunhã Assé. E é isso, né? Estou seguindo, sobrevivendo e tensionando esses locais aí. Eu, eu particularmente, gosto muito de falar sobre família. Porque é um instituto, eu vou tratar a família aqui como um instituto, que nos é negado, em todas as esferas, desde aquela violência simbólica dos pais que reproduzem a mesma violência das pessoas que estão fora de casa, não à toa, a maioria das pessoas transgêneras que se assumem muito precocemente em casa são expulsas de casa, né? por conta dessa não aceitação familiar. Então, eu tive uma dificuldade muito grande de trazer esse debate lá em casa, né? Inicialmente veio por um viés da sexualidade, que já causou um, um, assim, uma movimentação tremenda. E através dessa movimentação, eu já sabia que seria muito difícil trazer à tona um debate de gênero. E nesse período da minha vida, eu já estava namorando com o Theo, que é meu marido, né? Pai de Dionísio. E ele também não, não vem de uma narrativa familiar tranquila. A minha família já é complicada, mas a família de Tel é pelo menos dez vezes mais, né? Porque eu enfrentei isso aos 20 anos, na minha maioridade. Tel foi expulso de casa com 16, e ele ficou literalmente em situação de rua, Ele teve que se rearticular do zero, né? Uh, uh, e só, só que Tel sempre foi muito empenhado, assim, sabe? Ele conseguiu assim. Eu não sei se eu conseguiria no contexto dele. Eu tive muito apoio. Eu tive apoio das minhas amizades que me abrigaram. Eu tive apoio de minha mãe, que todos os dias me entregava uma, uma quentinha, né? Eu perguntava como é que eu estava, levava roupas para mim. Eu, eu, eu tenho essa memória afetiva de quando eu, eu, eu falei assim pra minha mãe o que era, eu dei a real pra ela ela falou, ah, é mulher? então então é mulher, é assim que eu, tenho, que eu tenho que te tratar? minha única exigência é lhe dar o seu nome porque é dever dos pais batizar os filhos então me dê esse esse, esse privilégio de, de, de reabatizar agora essa filha que eu estou ganhando e Una foi o nome que ela escolheu se nos é negado da família de origem também nos é negado na família que a gente constrói. Na medida em que as redes de afeto clandestina que nós construímos não são reconhecidas enquanto família, e na medida em que, por exemplo, o debate sobre saúde sexual e reprodutiva também nos é negado. Nós tivemos muita dificuldade para ter regionismo. Tanto do ponto de vista ah, da fertilidade, de você resgatar essa fertilidade que é naturalizada, enquanto uh, uh, como eu posso dizer a castração química da, da, da pessoa trans é naturalizada numa lógica biomédica, né? então eles não imaginam que nós possamos estar nesse lugar de reprodução, gestação e parto, mas também pela própria questão do direito, da legislação, como que se dá esse registro, né? como que se documenta esse nascimento, quem é mãe, quem é pai. Então foi muito difícil. E a gente fala quando a gente fala de afetividade trans, nós falamos de solidão afetiva quase sempre. Né? e segundo que eu consegui ter esse bebê em uma realidade que sequer a adoção é possível para nós né? falo que somos pessoas alienadas em relação ao próprio gênero e que vamos influenciar as crianças por isso porque nós borramos a fronteira pai e mãe e que isso ia causar uma confusão na criança e aí eu já inclusive vi a, a sentenças ju judiciais negando a adoção para pais transgêneros por conta dessa visão os demais parentes sequer chegam perto. Os demais parentes sequer tiveram interesse em conhecer Dionísio. É um desdesejo realmente de se aproximar de, dessas questões, porque para eles são motivos de vergonha, né? Inclusive o que foi dito foi que eu manchei a família. Então a, a minha trajetória funciona funcionou como estigma para o sobrenome dessa família. Não é à toa que nós aqui estamos criando esse novo sobrenome, né? É Dionísio só tem o sobrenome de minha mãe, da família de minha mãe, que apesar das precariedades, ainda mantém contato comigo.
2: Não, Helena é uma garota de 21 anos, estudante de direito, é, sulista, de, curitibana total, completamente apaixonada por, por essa cidade e suas peculiaridades. É uma mulher negra, bissexual, que é, cresceu majoritariamente com o seu irmão mais novo e com sua mãe Atualmente, na Melena pode ser considerada como uma ativista de direitos humanos Defesa das causas da negritude, de mulheres e mais Eu era uma criança é, com três jeitos mais masculinizados Que jogava futebol, que não, nunca foi muito feminina Que não não usava coisas rosas e isso acabou me afastando desde pequena do aspecto do que era o tradicional do relacionamento eu nunca fui a que recebeu cartinhas é, de pretendentes ou qualquer coisa desse, desse gênero mas ao mesmo tempo isso nunca também me incomodou eu acabei focando muito nos projetos que eu tinha nos sonhos que eu tinha Eu treino na faculdade acreditando veementemente que eu era hétero, e até o meu segundo ano, assim, eu fui começando a entender a minha sexualidade, desejos e instintos, é, toda essa questão natural, carnal de idade, completamente normal, e ali pelo meu terceiro ano, é, no final do meu segundo ano de faculdade, no começo do terceiro, uma caloura minha conseguiu quebrar algumas barreiras, ela dava em cima de mim toda festa, mas toda festa, toda festa, toda festa. Eu tipo, garota, sinto muito. E aí um belo dia, ao invés de dar em cima de mim, ela parou, sentou e conversou comigo. E eu fiquei interessada, né? eu falei, ô oh, capeta, tá bom, talvez as coisas não sejam da forma como eu estava pensando que eram. E uh, o mais legal da, da história como um todo é que eu sempre tive muita abertura pra conversar com a minha mãe. A minha mãe, ela é uma jovem fora do tempo. Tem uma coisa que eu sou grata na minha vida, é ter esse tipo de, de abertura com a minha mãe, porque tava jogando o jogo verdade e desafio, assim, jogo da verdade com a minha mãe no começo do ano, e ela, ela sei lá, dia 4 de janeiro, ela já tinha beijado na boca. Eu falei, ô, oh, meu Deus do céu, como assim, velho? 4 de janeiro, né? E aí eu fiquei tipo, mas quem que você beijou? Quem que você beijou? E daí ela não me contava e daí eu comecei a contar, tentar pensar quem eram as pessoas que ela tinha visto naquele, naquele ano. E aí eu parei assim, eu falei, mas você beijou uma mulher? E ela rachou de rir, ela assim. Aí eu falei, ah, não é possível, minha mãe beijou uma mulher agora, eu vou ter que beijar, né é possível, eu preciso descobrir o que está acontecendo. E aí eu fiquei com a menina, contei pra minha mãe. Só que naquela época eu achei que. Lá, achei que não, não era, achei que não tinha nada. Falei, ai, ah, mãe, acho que eu sou hétero mesmo, não sei o quê. lá tudo bem. Tipo, tá tudo certo, não tem problema. E deu um tempo, fiquei com outra menina, descobri que não, que era real, que a bissexualidade não é um meme. E as coisas começaram a se desenvolver de uma forma mais tranquila oportunidades de portas começaram a abrir na minha vida, mas particularmente internamente sempre foi algo que eu lidei de uma forma muito tranquila. Mas tem algo que minha mãe sempre me mostrou, é para eu ser muito mais uma tranquilidade comigo mesma e deixar as coisas acontecerem, confiar, o que fez com que eu nunca tivesse a necessidade de parar e contar para outras pessoas, que senão ela eu, e o meu irmão, eu nunca parei. Obviamente todo mundo sabe, não é o que eu escondo, minhas redes sociais são bem abertas, mas ao mesmo tempo fala sobre isso quem quer, lida com cada um do seu jeito e acredito que todos tenham consciência de que para mim isso é algo identitário, intrínseco e completamente natural. Assim. A minha mãe, ela não, não tem muito medo de discussões ou de conversas profundas e ela sempre prezou muito para que eu me aceitasse como eu, é, como eu sou, que até por questões capilares, por exemplo, que muitas mães acabam, ah, principalmente mães brancas, a ah, tentando incentivar a criança a fazer a alisar o cabelo, coisa assim, a minha é muito pelo contrário, nunca tivemos isso, mas eles carregam, como toda a sociedade, grandes preconceitos. E acho que um grande exemplo é que, quando eu era pequena, eu, meu pai ele ama futebol e eu amava futebol junto sempre joguei muito futebol, ia com ele nas quartas-feiras nos sábados, nos domingos e quando fosse para jogar bola com os amigos dele e tava tudo certo até o momento em que meus pais viram um jogo de futebol feminino no interior, lá em Vai Vaiporã e no que eles viram um jogo de futebol feminino a minha mãe começou a ter um treco e associou diretamente a prática de esporte a... como se eu fosse na não, hora não nem eu começar a gostar de mulheres mas era o meu trejeito a minha maneira de se tornar cada vez mais masculinizadas ela falou que o nariz que ela queria pra mim, não sei o que, me tirou do futsal. Eu só pude voltar a treinar uns dois anos depois. Assim, é algo que até hoje eu dou umas cutucadas jogando na cara dela, falando: É, mãe, não adianta, você faz parte de uma sociedade, né? você não consegue ser safado, você não é perfeito.